0: Een hele goede avond allemaal. Dames en heren, broeders en zusters, jongens en meisjes, vrienden, hoe wil u aangesproken worden? Nou, u bent op een of andere wijze nu al sowieso aangesproken en wat uh, een voorrecht, zoals zojuist Walter al aangaf, om hier bij elkaar te zijn en ja, dat is toch wat onwendig, a, omdat we weer een een heel nieuw seizoen starten, een heel nieuw onderwerp. Maar wat dacht u van de locatie? Dat is toch wel het eerste wat heel erg opvalt. En een aantal van u, onder andere ik zelf, uh, moest zelfs nog eventjes zoeken van waar is het nou eigenlijk ook alweer precies. En zie daar, het is een prachtige gelegenheid. We hebben ongeveer, om eventjes in de termen van Daniel te spreken, volgens mij een jaarweek in de Aker uh, samenkomsten gehad de donderdagavonden, misschien nog zelfs een jaar of twee jaar langer. En dat was heel goed. Toen we, en toen werd dit aangeboden en dit, uh, ja, het aanbod kon uh, niet worden afgeslagen. We, we zijn, uh, we treffen het hoor, moet ik zeggen. Ook in dat opzicht. En, ja, wij, uh, wij gaan vanavond ons uh, voor de eerste keer en uh, er staan een stuk of acht, negen avonden, of wat zijn de Team misschien, ik weet eigenlijk niet eens meer precies, gaan we ons bezighouden met deze twee hoofdstukken die je hier achter mij ziet geprojecteerd, althans de titel daarvan. En ja, hoe lees je dat nu? Hè? In de aankondiging had ik gezegd, de vier koninkrijken in Daniel 2 en 7, en dit is dan deel 1, maar ik heb er nu een plaatje en dat lijkt dan toch weer wat anders en dat is maar niet alleen maar iets... Uh, Artistiek, zeg maar, door een handje op te laten steken met vier vingers. Want als je goed kijkt, dan zie je eigenlijk twee vingers. De, eh, de vijfde is achter de hand. En dat is in dit geval ook heel tekenend. Want ik, je zou namelijk heel goed kunnen verdedigen dat zowel in Daniel 2 als in Daniel 7 het niet over vier koninkrijken gaat. Maar over vijf koninkrijken en die vijfde... Die uh, verborgen is, zal ik maar zeggen. Ja, die, dat is de definitieve versie. Die zal blijven. En in beide gevallen, of in beide hoofdstukken, staat dat centraal. En ja, dat plaatje is misschien, uh, de, ik denk ook wel veelzeggend. Want dat bovenste plaatje wat je ziet, dat is uh, dat, dat statenbeeld. Die droom die Nebuchadnezzar heeft gehad. In dit geval ligt hij, maar dat had puur, uh, dat kon even niet anders om het uh, zo uit te beelden. Maar uh, Nebuchadnezzar die zag, die zag hem staan dus, hè, dat beeld. En daaronder is dan, dat zijn die vier monsterlijke beesten, dieren. De vier dieren in Daniel 7. En op een of andere wijze correspondeert dat met elkaar. Nou, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben? Maar het is buitengewoon boeiend, want wat we gaan doen... ...krijgen deze avonden... ...is dat we... Uh, ...dat daar... ...dat we zicht krijgen... ...uit deze hele oude geschriften... ...van pak weg... ...15 oud... Dat, ...in die termen spreken we dan... ...en... ...zicht krijgen op... Ja, ...de lijn van de wereldgeschiedenis... ...en hoe wereldkoninkrijken ...elkaar hebben opgevolgd... ...en hoe ze uiteindelijk... ...plaats moeten gaan maken... ...voor eh, het definitieve koninkrijk dat zal blijven. En ja, in Daniel 2 en 7... ...laat ik eerst even wat gewoon... ...behalve wat ik nu zojuist heb gezegd... ...wat inleidende dingen daarover vertellen. In Daniel 2 en 7 wordt in eh, twee dromen... ...een profetie gegeven. En het woord profetie betekent een voorzegging. Dat wordt ook letterlijk zo... Aangegeven die dingen zullen gaan gebeuren. Zo werd dat ook aan Daniel of, eh, bekendgemaakt. Het zijn twee dromen: van, zoals ik hier ook aangeef, van respectievelijk Nebuchadnezzar in Daniel 2 en van Daniel. En dan ziet hij vier wereldkoninkrijken die zouden opkomen. En zoals gezegd die uiteindelijk dan plaats moeten maken voor het definitieve en dat is dat vijfde koninkrijk. En wat in beide profetieën, zowel Daniel 2 als in Daniel 7 erg opvalt, is dat speciaal aandacht wordt gegeven aan dat vierde koninkrijk. Met die tien horens, dat is Daniel 7 dan, of de tien tenen in Daniel 2. En dat zijn dan tien koningen. En ja, we zullen dat in de loop van de avonden echt nog wel veel specifieker gaan zien. Maar hoe enorm actueel dat is, want dat vierde koninkrijk, ja, dat is het laatste wat we voor, de, voor dat het definitieve koninkrijk van Gods gestalte gaat krijgen. Dat koninkrijk zal gaan opkomen. En ja, dat, uh, we leven in spannende tijden. Dat, dat gaat niet al te lang meer duren. Nou, nog even iets bij, want we hebben het weliswaar in een heel seizoen over die twee hoofdstukken, Daniel 2 en Daniel 7. Maar ik zal je gedacht zijn, dat er nog een enorme tijdspanne tussen beide hoofdstukken zit. Dat wil zeggen, dat, uh, dat wat hier beschreven wordt. Want Nebuchadnezzars droom, Daniel 2, en daar zullen we ons de eerste avonden mee gaan bezighouden... Dat grote beeld wat hij dan ziet in die droom. Dan is Daniel nog een hele jonge vent. Waarschijnlijk nog niet eens 20. En in de droom die in Daniel 7 beschreven wordt. Dat is een droom die Daniel krijgt. Dan, die, dus die droom dus met die vier dieren. Dan is Daniel inmiddels al een oud man. En dat zullen we vanzelf nog wel uh, specifieker bekijken. Maar als je mij vraagt is, die man is Daniel inmiddels dan al 84 jaar oud. Terwijl hij in Daniel 2 nog geen 20 is. Dus uh, daar zit nog een enorme tijdspanne tussen die beide hoofdstukken. Nou ja, wat, uh, wat kun je erover zeggen? Het was uh, even het idee dat Walter uh, het hoofdstuk zou gaan voorlezen wat we... ...vanavond gaan behandelen. Maar ah, dat is 49 versen. Daniel 2 is een, echt een lang hoofdstuk. Dus dat zou eh, een beetje... ...te veel van het goede worden, denk ik. En ...dan... ...lees je... Eh, moet ik ...goed zeggen... Eh, ...ja... ...ik ga er eigenlijk een beetje van uit... Dat, je, dat, je, die, ...dat jullie die... ...geschiedenis, die droom... ...die daar beschreven wordt, wel kennen... Het is een, uh, ook een dankbaar onderwerp, zelfs voor, uh, op de zonderschool, zou ik maar zeggen. Maar ook als je daar niet vertrouwd mee bent, dan is dit heel goed, denk ik, uh, te volgen. Wat we, want we gaan gewoon vers voor vers door het hoofdstuk heen. En dat is de, de geschiedenis die, uh, die ja, met de nodige aantekeningen, die laat zich heel gemakkelijk verstaan. Dus... Dat lijkt mij de snelste en ook de beste wijze. Trouwens, ik kan het wel erg aanbevelen dat bij volgende gelegenheid, dat jullie nog eens even, als jullie thuis zijn, dat, dat je deze hoofdstukken dus heel goed leest van wat wordt daar nou eigenlijk gezegd. En dan beide hoofdstukken te lezen. Dan kom je wat beter beslagen ten ijs, zeg maar, wanneer je hier dan komt. Dan kun je me ook wat kritischer volgen, want doe dat vooral ook, hè. Want uh, neem niks zomaar voor zoete koek aan. Ik vertel de dingen, ik geef door wat ik, uh, wat ik zelf heb ontdekt en wat ik lees. En, en, en uh, het is aan jullie om het te checken. En als uh, ware bereers, zoals dat bijbels gezien heet, te, na te gaan of het inderdaad zo is. Oké, okay. we gaan naar Daniel 2, vers 1. De meest logische manier om dit hele onderwerp bij de kop te pakken gewoon beginnen bij het begin. En ik lees voor uit de NBG-vertaling, ik, ik kies expres maar voor deze manier van doen. En ik noem het uh, NBG. Het is namelijk, wat bedoel ik daarmee? Het is, wat ik raadpleeg is Daniel, uh, Daniel 2 uit de NBG-vertaling, de NBG 51-vertaling. Maar ik moet er, wat is die plus dan? Nou, ik, geef, ik maak zo af en toe wel eens even een correctie en dan, maar geef ik, dan geef ik dat wel keurig aan door het even cursief weer te geven. De tekst, zoals in dit geval in vers 1 zie je het laatste woord dromen, zie je cursief en dat wijkt dan af van de MBG versie. En dat is dan een, een verbetering of een correctie. Of, ook dat, dat zal vanzelf wel aan de orde komen. Goed, nou, en dan begint Daniel te zeggen met dit. In het tweede jaar nu van de regering van Nebukadnezar, had Nebukadnezar dromen. Ja, nou, eerst die tijdsbepaling even, want in de eerste plaats moet ik erbij zeggen, Nebukadnezar, dat was die man, dat was de eerste koning van het Babylonische Rijk, een geweldig wereldrijk, dat zal vanzelf nog wel aan de orde komen. En hij is het hoofd daarvan. Van uh, het wereldrijk in die dagen. En in het tweede jaar van, de, van zijn regering had Nebuchadnezzar een droom. Moet ik er wel ik bij zeggen dat. Uh, ik, zou dat een, ik zou er een lang verhaal van kunnen maken, maar ik kies uh, eventjes de afgesneden route. Want dit is gerekend vanaf. Uh, het moment dat Daniel in Babel is. Dat wil zeggen... Uh, ja, zo, 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 zo kunnen wij dat ook zeggen, bijvoorbeeld uh, als wij Nederlanders zeggen van... Uh, dat, uh, ik noem wat, hè, dat 1941 het tweede jaar van Hitlers regering was. Steek genomen klopt dat niet, want Hitler begon al veel eerder met, uh, met zijn regering of met zijn Rijk. Maar voor Nederlanders begon dat in 1940, dan is dus 1941 het tweede jaar. Dus relatief, het, het is bezien, of dit wordt beschreven vanuit het standpunt van Daniel. Dat blijkt ook wel uit het voorgaande, want anders eh, dan als je zou ervan uitgaan dat, da dat, dat Nebuchadnezzar pas eh, twee jaar regeerde, dan klopt dat niet. Dat blijkt ook gewoon uit het hele tekstverband. Ook uit het eerste hoofdstuk trouwens al. En om dan nog eventjes iets chronologisch aan te geven. Het was het vijfde jaar van Joachim's regering. U weet, of misschien weet je het niet, maar dan vertel ik het bij deze. Dat na de splitsing van het Rijk in de, van, in de dagen van, van Salomo, toen, heeft, toen kreeg je het koninkrijk van Juda en kreeg het koninkrijk van Israël, van de stammen. En die twee stammen die hebben een twintigtal koningen gekend. En uiteindelijk heeft, is, uh, is het rijk van Juda ten onder gegaan. En dat was dus in de dagen van Nebukadnezar. En toen is Jeruzalem trouwens ook helemaal verwoest. En toen is het, volk, het Joodse volk gedeporteerd in zijn geheel naar, naar Babel. Maar daaraan vooraf zijn al een aantal eerdere deportaties. Daaraan zijn al een paar deportaties vooraf gegaan. En Daniel was een van de, degenen die al eerder gedeporteerd waren, waren naar, naar Babel. En dus in de tijd dat dit beschreven wordt, was weliswaar Daniel al in Babel. Maar uh, daar was nog steeds een Joodse koning daar in Jeruzalem. Het was al in de nadagen, het zou nog een aantal jaren duren voordat Jeruzalem definitief ook, of definitief in ieder geval verwoest zou worden. Dit was in het vijfde jaar van Joachim's regering, dat blijkt heel duidelijk als je het vergelijkt ook met hoofdstuk 1. En weet u, als je dat dan vergelijkt, dat vijfde jaar van koning Joachim, het, het is lastig om ze allemaal in elkaar te houden hoor. Want je hebt ook namelijk ook nog zijn zoon, die heette Jojakim. Met een N. Nou, zoek het maar uit. Maar één ding is duidelijk. Deze koning Jojakim, hij wordt ook uh, hij wordt in kronieken genoemd, maar ook in Jeremia. Dat is allemaal in diezelfde tijd. En in het vijfde jaar van deze koning Jojakim, dan lees je dat, uh, dat die Jojakim, en dat was een hele goddeloze koning, uh, de Ampubliek, de boekrol van Jeremia, waarin de oordelen beschreven worden die over het Joodse volk zouden gaan en over Jeruzalem. En Joachim wilde daar niets van weten. En die laat dan aan publiek een boekrol, die boekrol waarin dat dus allemaal stond opgetekend, laat die uh, verbranden. En dat wordt beschreven in Jeremia 36. En dat was in, in het vijfde jaar van die koning, uh, van die koning Joachim. En dat is wel heel veel zeggen. Dus in dit jaar, in het tweede jaar van de regering van Nebuchadnezzar. Dat was het vijfde regeringsjaar van koning Jojakim. Bent u er nog? Ja? En in dat jaar wordt, eh, wordt de boekrol van Jeremia verbrand. En daarmee feitelijk wordt officieel... En daarmee bedoel ik van koninklijke zijde, de koning van het Joodse volk daar in Jeruzalem, die neemt daarmee aan publiek, officieel, afstand van de woorden van God. En uh, van de woorden die in die dagen ook door Jeremia werden uitgesproken. Jeremia was dus, dat had u al lang begrepen inmiddels denk ik, maar uh, Jeremia was dus gewoon een tijdgenoot van Daniel. En trouwens ook van Ezekiel, het was allemaal in die tijd dat, het, uh, dat de Joodse staat van die in die dagen ten einde liep. Maar wat hier zo opmerkelijk is, met deze timing, het, uh, in dit jaar, het was de tijd dus dat het woord van God in het land, in Jeruzalem, door de Joodse koning, officieel werd verworpen. En dan let dan op het contrast, dan is daar... Op een, op een grote afstand, daar in Babel, dus daar in het huidige Irak, tussen de rivieren in Mesopotamië, of hoe je het ook maar noemen wil, daar in Babel, daar is een koning, dus de hoofdstad van het Rijk, en die droomt iets heel bijzonders, en daar gaat een godspraak van uit, en Daniel mag die godspraak dan ook, die droom, gaan uitleggen. Dus terwijl de Joodse koning in Jeruzalem officieel afstand doet van het woord van God, door de boekrol te verbranden, aan het publiek, is datzelfde jaar in het buitenland, is daar een koning, Nebuchadnezzar, de grote heidense koning, die een droom droomt van Gods wegen, en Daniel mag hij gaan uitleggen. Zo ver zijn we nog niet, lang niet, want er gaat nog wel heel wat uh, aan vooraf. Maar het, is, het gaat even om de timing. Het was in dat jaar dus dat dat plaatsvond. In het tweede jaar nu van de, de regering van Nebuchadnezzar had Nebuchadnezzar dromen. Dat staat letterlijk in het meervoud dus. Hij droomde dus meerdere dromen. Dat doen we allemaal wel eens. Hè? Maar hij droomde uh, dromen uh, en dan staat er waardoor zijn geest verontrust werd en het was gedaan met zijn slaap. Zo kan dat. En dan, normaal gesproken spreken we dan van een nachtmerrie. Een als, je, als je zoiets overkomt dan kun je de slaap niet meer vatten. Dan ben je helemaal ontdaan. Maar uh, uit het vervolg van de geschiedenis blijkt wel dat deze Nebuchadnezzar zich uh, heel goed ervan bewust is dat wat hij in zijn droom gezien heeft, maar niet zomaar een droom is. Er gaat een enorme sprake, een godsprake vanuit, dat blijkt ook wel. Uh, het is trouwens eigenaardig dat dit, zoals dit hier wordt opgevoerd en wordt opgetekend, opmerkelijke parallellen vormt met een andere geschiedenis, die al veel eerder uh, zich had uh, voorgedaan, namelijk de dagen, in de dagen van Jozef, toen hij in Egypte was. En dan lees je dat uh, Jozef was ook in het, in het buitenland. En, ja, en dan is het de vader ook die een droom droomt die hij niet kan verklaren. Die droomde ook trouwens meerdere dromen, inderdaad. En dan is het in dat geval Jozef, die eigenlijk uit het niets opgevoerd wordt en eigenlijk als helemaal iemand die totaal niet kandidaat staat en alle andere mensen die, die zeg maar, zich zouden moeten opwerpen als degene die expertise hebben om dromen te verklaren, nou die voldeden allemaal niet, maar Jozef die blijkt dan in staat te zijn om inderdaad te vertellen hoe de vork aan de zeel zit en vader ook is diep onder de indruk. En in feite zie je een zorggelijk patroon hier in Daniel 2 ook. Dat is dus niet de vader van Egypte, maar is de koning daar in het, in het, uh, ja, in het Midden ja ook in het Midden-Oosten, maar ik bedoel in, uh, daar in Babel, die een droom droomt. En in dit geval is het Daniel die dan uh, uiteindelijk klaarheid schenkt. En uh, nog een uh, opmerkelijke parallel, in beide gevallen, in de geschiedenis van Jozef, maar ook in de geschiedenis van Daniel, uh, krijgen ze juist doordat zij inderdaad de droom, de raadselachtige droom, kunnen verklaren ook een hoge positie. Jozef wordt onderkoning en Daniel die krijgt ook de hoogste positie onder Nebukadnezar. Dus dat zijn van die opmerkelijke parallellen. In ieder geval, Nebukadnezars slaap daar was mee gedaan en zijn geest was verontrust. En dan lees je in vers 2, toen gebood de koning... Dat men de geleerden, de magiers, de tovenaars en de galdeeën zou roepen. Eh, dat zijn allemaal verschillende categorieën van mensen die in ieder geval kennelijk worden geacht worden. Om, om, ja, om licht te werpen op wat, wat Nebuchadnezzar die nacht heeft meegemaakt en gezien en gedroomd. En, ja, het zijn verschillende ondersteunen. Er waren geleerden. ...intellectuele, academici, mensen die ervoor gestudeerd hadden... ...magiers, een eigenaardige term... ...of in ieder geval een bekende term ook... ...want in het Grieks staat hier ook inderdaad magiers... ...dat was er in de, in de Septuagint, in de Griekse vertaling dan weer van de Hebreeuwse Bijbel... ...en dat woord kennen we, omdat het is ook het woord dat, we, dat die mannen kregen... ...die ooit op de ster afgingen... En, die van en ze hadden een ster gezien in het oosten, en dat bracht hen uiteindelijk in het Joodse land, omdat ze wisten dat, uh, dat de koning der Joden was geboren. En dat hadden ze afgeleid uit de, de, de taal van de sterren, en wellicht wisten ze ook van, uh, van de bijbelse profetieën, etc. En ik probeer er eventjes uh, een voorstelling van te vormen: die magiërs, die komen dus allemaal uit dat dat, dat rijk daar tussen de rivieren, tussen de Mesopotamië Mesopotamie betekent trouwens ook tussen de rivieren. De Eufraat en de Tigris daar in Irak. En die magiërs die kwamen daar vandaan. Die ma en als je je dan even probeert voor te stellen dat, dat Daniel daar ook bij betrokken is geweest en zijn vrienden. Die hebben ook kennis natuurlijk overgeleverd. En als eeuwen later, pakweg vijf, zes eeuwen later, de beloofde Messias wordt geboren, Matthäus... <coughs> Ja, dan worden die magiërs op een idee gebracht. En die, die gaan inderdaad richting het Joodse land. En die gaan op zoek. Zij en hoe wisten zij van die dingen? Wel, aan de, aan de ene kant vanwege de sprake die eruit gaat van, van de sterrenhemel. Een heleboel mensen zeggen van ja, dat, is klok, dat mag helemaal niet. Nou, ik denk dat die sterrenhemel heel veel te vertellen heeft. Ga, ga maar na. Die sterrenhemel die verspreekt. Die, uh, die zijn gemaakt. Die sterrenhemel... De sterren, de sterrenbeelden die zijn gemaakt door onze God zelf, dat is dezelfde als degene die ons ook de schriften heeft gegeven. Dat wil zeggen, het, is, het zijn twee boeken, maar het is één schrijver, één auteur, één God die ons, de, die ons sprake geeft in de natuur, in, aan, aan, de, aan de hemel, in de sterrenbeelden, uh, whatever. Maar ook, hij spreekt ook verbaal en, en hij heeft dat allemaal laten optekenen in ja, in die zevende boeken in de Bijbel. Dus magiërs, um, die term. En dan wordt er ook nog gesproken over tovenaars, dat zijn wellicht astrologen, speciale magiërs dan weer. En ze worden, er worden ook nog genoemd de Galdeën. Weet je wel, Galdeën, dat zijn eigenlijk ba Babyloniërs, die komen uit de, die streek van Babel. En no Wat? vaak is het in de Bijbel, of meestal is het in de Bijbel een aanduiding, Galdeën. Gewoon van de streek daar, Chaldea, het gebied van, van, van Babel. Zo kennen wij een voorbeeld, Ur der Galdeën. Daar kwam ooit Abraham vandaan. Ur, maar in, in het gebied van de Galdea. Dus breder dan alleen Babel. Maar in ieder geval, daar kwam hij vandaan. En dan is Galdea gewoon een aanduiding van, van de Babyloniërs, in de brede zin van het woord. Maar hier kan dat niet het geval zijn... Hier is Galdeen kennelijk een speciale elite, die bekwaam was gemaakt, of die bekwaam was in het, uh, in het achterhalen en het onderzoeken en het uitleggen van tekenen. Er worden hier dus vier categorieën genoemd, en, maar in ieder geval het is, ja, het, is het uh, de crème de la crème, de wijsheid wat uh, zojuist had. Uh, ...wolden het al over, over de wijsheid van de wereld. Nou, dat was hier wel vertegenwoordigd. Sowieso, in het hartje van de wereld, de hoofdstad van die dagen, wereldwijd gezien, zeg maar... ...ja, wij spreken over, over, over New York en over Moskou en de plaatsen. Maar in die dagen was dat echt Babel. Nou, daar in Babel worden de mensen die het konden weten, werden bijna allemaal bij elkaar geroepen... En, uh, ja, en dan staat er toegeboden koning dus dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de galdeeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en ze stonden voor de koning. En de koning zei tot hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. En dan lees je vervolgens, toen spraken de galdeeën tot de koning, die is eigenaardig, maar iedere keer, er waren vier van die verschillende groepen waar ik het zojuist over had, die worden, die worden bij elkaar geroepen en dat zijn de galdeeën iedere keer die het woord voeren. Opmerkelijk. Uh, toen spraken de galdeeën tot de koning en ja, dan staat er vervolgens uh, Aramees tussen haakjes. Ook koning leeft tot in de Ione. Nou, Eerst even dat woordje Aramees. Hier, de, waarom staat dat erbij? Aramees, uh, dat is uh, de taal van de Galdeën. Dus zeg maar de wereldtaal in die dagen. En vanaf hier, u, u weet, uh, we zeggen dan, het Nieuwe Testament is ons overgeleverd in het Grieks, dat klopt. Het Oude Testament daarentegen, de Hebreeuwse Bijbel, het woord zegt het al, dat is ons overgeleverd ja, in de taal van de Hebreeën, Hebreeuws dus. Maar er zijn een paar uitzonderingen. En dat in de boeken van Esther en Hemi heb je een passage. Maar ook in Daniel. Daniel 2 vers 4 tot het einde van Daniel 7 is niet opgetekend in het Hebreeuws. Wel in het Hebreeuwse letterschrift. Maar niet in de Hebreeuwse taal, maar in het Aramees. Dus de taal van de Galdeën. En... Hier begint dat, uh, die, die, die begint de Bijbel dus in het Aramees, uh, is dit op, opgetekend. Vergis je niet, Daniel, hij was een Hebreeër natuurlijk. Hebreeuw zijn een naam, et cetera. Ja, maar het was, hij, hij was ook inmiddels bezig om geïntegreerd te worden. Hij, hij, was, net een, hij was net twee jaar daar in Babel. Dat is het tweede jaar, hè? Hij was net in zijn tweede jaar. Het was een zeer pinterman, dat lees je al in Daniel 1. Hè? Dat waren, dat waren de, de meeste wijze jongens die, die daar al eerder uh, naar Babel waren gedeporteerd en die, die een enorme zware opleiding kregen en die, uh, ja, die bestemd waren om een hoge positie te gaan bekleden. En deze Daniel is, niet, sprak niet alleen Hebraeus, maar hij heeft dit ook ja. dus in het Aramees opgetekend Zou je de vraag kunnen stellen van waarom dan? Ja, er worden verschillende verklaringen van gegeven. Maar de meest veelzeggende, als u het mij vraagt, is deze. En dat is dat het hoofdmotief is dat in deze hoofdstukken, vanaf Daniel 2 vers 4 tot aan het einde van hoofdstuk 7, worden de tijden van de heidenen beschreven. De tijden namelijk dat de wereldse koninkrijken de overhand hebben en... Uh, ...eigenlijk de troon in Jeruzalem vakant is. Er geen koning in Jeruzalem is van de Davidische oorsprong. Nee, het, dat zijn de tijden van de heidenen En vandaar ook in een heidense taal wordt, wordt die, worden die passages, die hoofdstukken opgetekend. En eigenaardig, dat houdt dan weer op, dus in, aan het einde van hoofdstuk 7... In Daniel 7, 27. En wat lees je dan? Dan komt de heerschappij weer terug bij het heilige volk. Zo staat het er ook beschreven. En dan houdt het Arameese deel op. En dan wordt het weer Hebreeuws. Dus eh, daar zit een, een hele logische gedachte achter. En ik zeg niet dat dit alles volstaat en dat er niet nog meer redenen zijn. Dat is allemaal tot je dienst. Maar deze lijkt mij het meest veelzeggend. Of in ieder geval... Eh, het mooiste ook om te onthouden het is dus niet alleen maar van zo, nou ja, dat is, dat, dat is in het, uh, Aramees geschreven, maar ja, laten we wel wezen, wat maakt het ons uit Wij spreken, u spreekt geen Hebreeuws en ook geen Aramees dus ja, in welke taal dat in het origineel is opgetekend want je zou kunnen zeggen van dat maakt mij geen bal uit nee, uh, maar vergis je niet dit is, dit is we hebben het nu over de schriften het is niet voor niks natuurlijk dat dat in een in een bepaalde taal is opgetekend en de, dat de Hebreeuwse Bijbel de Hebreeuwse Bijbel heet. En dat er toch een paar uitzonderlijke passages zijn. En zoals in dit geval dan in het, in het Galdeus of in, in het Aramees is dat uh, opgetekend. Dat heeft een reden. En uh, ik, ik hou ervan om eraan te denken dat dat dus niet alleen maar gewoon historisch waar is, gewoon letterlijk, ja het ene is Hebreeuws, het andere is Aramees. Ja, maar het heeft ook een betekenis. Het is ook illustratief voor dat wat in die hoofdstukken beschreven wordt. En dat is een hele logische gedachte. En dan staat er nog bij, toen spraken de Galdeën tot de koning. <tossimus> o koning, leef tot de Ionen. U ziet trouwens, dit is weer cursief. Dus dan weet je, haha, dat staat niet in de NBG-vertaling. En dat klopt. In de NBG-vertaling wordt nooit over de Ionen gesproken. <tossimus> En dat is uh, een hele kwalijke zaak. En dus als er iets gecorrigeerd moet worden, moet, dan moet dat in ieder geval. Um, dit is ook uh, de, het, het woord aion. Dat heeft te maken met wereldtijdperken. Dat is trouwens weer een Grieks woord. Maar laten we het niet ingewikkeld maken. Uh, zo staat het ook in de Septuagint. Leef tot in de aion. Eigenlijk is dat ook wel heel, heel ironisch. Uh, wat bedoel ik daarmee? Nou, deze... deze die de droom van, van Nebuchadnezzar moeten uitleggen, die zeggen dan, in het Armees tegen hem, o koning, uh, leef tot in de Ionen." Maar, maar wat, wat is nou de clue van dit hele hoofdstuk, is dat de koning, Nebuchadnezzar, niet tot in de Ionen zal regeren. Uh, integendeel, de heerschappij tot in de Ionen dat is voor een heel ander volk weggelegd. En de, koning der, en de koning der koningen, zal ik u vertellen, dan de definitieve, dat is niet Nebuchadnezzar. Ja. Dus uh, ja, het, dus die Galdee hebben dat ongetwijfeld. En je, je, ook daarvan kun je weer verdedigen van, nou, dat was waarschijnlijk de aanspreektitel van, om dat tegen zo'n zo machtig man dan uh, te om je dan uh, daarover uit te spreken. Ik bedoel, als, jij, uh, als wij vandaag, uh, gisteren, wanneer was het? Eergisteren, in Den Haag, uh, Willem-Alexander, dan zeg je ook niet: nee hey, Willem, hè? dan zeg je ook oh, Majesteit. Ik heb nog niet zoveel ervaring opgedaan met ontmoetingen uh, met, met mensen van het Koninklijk Huis. Maar in ieder geval, je, daar, is een speciaal, daar zijn speciale titels voor. En ongetwijfeld wordt, wordt ook Nebuchadnezzar eh, op een speciale wijze aangesproken. Ook koning en dan leeft tot in de maar dan vind ik het zo leuk. Nebuchadnezzar, zo zeker wordt hij wel aangesproken, maar hij is het niet. Vandaar dus die ironie. Um, en dan zeggen zij, zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. Je zou kunnen zeggen, dat is onze expertise, hè? dat is wat ze eigenlijk zeggen, daarin zijn we getraind, en uh, kom op, vertel de droom maar. Maar, dat gaat toch wat anders, want, wat lees je dan? De koning gaf de galdeën ten antwoord, het besluit staat bij mij vast, indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, Let op wat hij zegt. hè. Niet alleen maar ik wil de uitleg van die droom hebben, ik wil ook weten wat ik gedroomd heb. <laughs> ja. ja, en ik weet, het is een hele gangbare verklaring om te zeggen: van ja, Nebuchadnezzar was die droom vergeten. Hij vertrouwde ze niet. Nee, dat is het. Hij, het, het. Het was niet omdat Nebuchadnezzar, dat zal in het vervolg ook wel blijken. Nee, ik was die droom niet vergeten. Maar hij wilde die Galdeën gewoon beproeven. En beproeven daarmee bedoel ik ook uh, op de proef stellen. Klopt, het is het waarachtig wat zij doen en wat zij zeggen, en, maar ja, nou uh, ontstaat daar natuurlijk wel een groot probleem. Want hij zegt: in ieder geval mij de, broom, uh, de droom met zijn uitdaging niet bekend maakt, let op, zult gij in stukken gehouden worden, ja, zo ging dat. Ik, dat... Ik keek er niet op het dag slecht weer. Nee. Zo ga je stukken houden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Met andere woorden, het vonnis wat dan over jullie zal worden uitgevoerd. Let op trouwens, deze mensen die voor hem stonden, dat waren niet de eerste het beste. In feite praten we dan ook over de, de crème de la crème in, in het Rijk van Babel. Dus het is, uh, het is hem echt wel menens als hij dit zo zegt. Uh, je zou natuurlijk kunnen zeggen, dit is een absurde eis en ook, straf, uh, en ook een absurde straf van Nebuchadnezzar om dat zo te eisen. Om de, om, om dat, dat hij van hen gaat eisen van, om de droom te vertellen. Ja, maar ja, dat, is een, dat is een beetje het aparte natuurlijk als je zo'n geschiedenis dan leest, vers voor vers, zoals wij dat nu doen. Maar wij, wij, ik in ieder geval, en de meeste van jullie ook, weten inmiddels hoe het gaat aflopen. Dus met die kennis is het altijd: uh, dat ze, dat, ja, haal je eigenlijk een beetje de spanning eruit, want je weet al hoe het afloopt. Uh, maar dat is wel het element wat we dan toch even inbrengt. Kijk, dit is een absurde eis en ook een hele absurde, uh, absurde uh, vonnis, dat neem ik maar let op, het is wel dienstbaar aan, ja, aan Gods bedoeling. Waarom? Om zijn woord te bewijzen. Dit, het loutere feit dat Nebuchadnezzar zo'n zware eis stelt. Eigenlijk in menselijke termen, dat trouwens in de termen of in de beleving van die gasten die, die voor hem stonden, in ieder geval absurd. Ja, maar juist doordat hij die absurde eisen stelde, komt de glorie van het echte bewijs des te meer uit de verf. Dit moest zo gebeuren. En hij zegt: uh, Het is trouwens niet alleen negatief, maar ook positief, want hij, zegt, uh, hij stelt, stelt dat tegenover. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen geeft, kunt, of te kennen kunt geven, dan zullen we uh, de geschenken zodat gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Dus ja, dat ook een, een, een keerzijde. Dus aan de ene kant een enorme beloning voor als zij daartoe bij machten zouden zijn. En aan de andere kant een enorme vernedering. Op zijn zachtst gezegd, wanneer ze daar niet toe in staat zouden zijn. En dan zegt hij, geef mij dus de droom met zijn uitlegging... Te kennen. En ze gaven opnieuw een antwoord. De koning zeggen zijn dienaren de droom en dan zullen wij de uitleg te kennen geven. <laughs> ze gaan er dus duidelijk niet mee akkoord. Ze spreken er niet tegen, maar ze herhalen eigenlijk gewoon een vraag die ze al eerder stelden. En de koning gaf het antwoord: Ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat. Het was de eis die hij stelde, dat was maar niet zomaar een, een bevlieging. Nee, het was Hermenus. Was, uh, en hij zocht... Uh, kijk, het, het, het verhaal is natuurlijk... Nebuchadnezzar, die wil gewoon niet zomaar iets op de mouw gespeld krijgen. Hij wil gewoon hun... Kijk, stel je voor. Hij had, uh, hij had de droom verteld, wat hij gedroomd... En dan had hij vervolgens hen de gelegenheid gegeven om een interpretatie daarvan te geven. Maar ja, interpretatie en interpretatie, hè, dat uh, die, kun je, die kun je verzinnen. Hoe weet je nu of dat waar is? En daarom had die Nebuchadnezzar gewoon een eis gesteld van... jullie moeten niet alleen maar een interpretatie, een verklaring, een uitleg daarvan geven. Nee, ik eis ook dat jullie mijzelf vertellen wat die droom is. Als het werkelijk waar is dat, dat jullie een speciaal kanaal met goddelijke wereld hebben of zoiets. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet of hoe, 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 hoe zij dat beleefden. Maar in ieder geval als, zij dan in de, als hun claim waar was hadden ze dat ook moeten kunnen vertellen. En dat is eigenlijk ook de gedachte die Nebuchadnezzar hier aan hen voorlegt. En hij zegt van ja, jullie proberen hier nu onderuit te komen. Jullie zoeken tijd te winnen. En uh, ja, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat dat een vonnis u treft in die gij mij de droom niet kunt bekendmaken. En gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en, en slechts te zeggen. Totdat de toestand zich wijzigt. Het idee is kennelijk, wat hij hier naar voren brengt. Dat uh, de wijzen wellicht uh, nu hebben we gedacht: vanuit Die koning heeft een hele slechte nacht gehad. Hij is helemaal ontdaan. Hij is een beetje van het padje. Dus uh, hij is gewoon met het verkeerde been uit bed gestapt. En. Als wij nou inderdaad een beetje tijd rekken en we, morgen komen we er nog eens een keertje op terug, dan, dan bindt hij wel in. De, de situatie is dan gewijzigd, dan is hij in een betere stemming, een betere humeur en dan wellicht dat hij uh, dan weer wat bij. Dus zij waren gebaat, dat is, dat is wat, uh, wat Neem ik tegen hen ze, zegt: van ja, jullie willen gewoon tijd winnen uh, zodat ik misschien weer van mening ga veranderen. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Ja. Kijk, uh, als je het zo, als je het helemaal, on, helemaal plots laat en, en, en het wat psychologisch uh, gaat verklaarden, dan snap je heel goed waarom die, die, die magiërs en die geleerden dat op deze manier willen spelen. Maar goed, Nebuchadnezzar is uh, zeer, uh, zeer vastbesloten. En dan zegt hij dus: uh, Zeg mij dus de droom, opdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. En hieruit blijkt trouwens ook, uit het, het navolgende ook nog trouwens wel, maar dat Nebuchadnezzar wel degelijk wist wat hij had gedroomd. Want dit was de manier om te checken of het waar was eh, wat zij zeiden. Een interpretatie, daarvan kun je altijd nog zeggen van ja, die, die, daar kun je soms allerlei kanten mee op. Hè. Dat, dat is de ellende met interpretaties. Ze ja, je kunt zo zus uitleggen, maar je kunt het misschien ook zo uitleggen. Maar in dit geval, als die vraagt van wat heb ik gedroomd, als Nebuchadnezzar dat wist, zelf zich herinnerde, het is eigenlijk logisch. Als die man nou zo verschrikkelijk onder de indruk is geweest van wat hij gedroomd heeft, ja, nou, dan, weet hij, dan weet hij toch echt nog wel van, van wat hij inderdaad ongeveer gedroomd heeft. Dus vandaar ook uh, die eis. Hij zegt mij de droom. En dan kon hij het wel checken of het klopte wat zij zeiden. Of hun interpretatie dan ook juist was. Zeg mij maar dus de droom. Omdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt geven. Oké, okay, beste mensen. Wij gaan weer verder. U bent weer opgeladen. En mijn mobiel ook. Hey. Ik excuseer mij voor het... het oh, technische mankement wat zich weer voordeed. Maar wij, ik moet erbij zeggen, goed nieuws. Er is, als, het, als het goed is, is er niets verloren gegaan van de informatie. Of in ieder geval de opname zelf komt allemaal keurig op het internet. Alleen de livestream, die, die moest het laten afweten. Helaas. Maar goed, jullie zijn hier en wij gaan, wij gaan verder... En we hebben nog het een en ander te bespreken. Kijk, in feite, de geschiedenis, zoals we hem nu lezen... Misschien was die in ANF eventjes wat lastig. We hadden het er in de pauze nog eventjes over... Als je het hebt over, over die koning Jojakim en het derde jaar... En hoe het precies geplaatst moet worden. Dat je, kan ik me voorstellen dat als je helemaal niet op de hoogte bent... Dat het lastig is om dat helemaal te volgen. Maar laten we wel wezen dat wat we nu lezen vanavond... ...wat feitelijk soort een soort inleiding is tot, het, tot de hele bespreking... ...is, uh, heel, is een simpel, een pracht verhaal, een pracht geschiedenis, ...maar ook heel simpel te volgen wat we hebben gezien over Nebukadnezar ...die dan die droom droomt en de eis die hij stelt... ...en de reactie dan van, uh, van dat korps wat dan voor hem staat. Nou ja, en dan zegt hij, en we, daar waren we dus gebleven... Zeg mij dus de droom in vers 9... Dat zegt hij dan tegen die, uh, tegen die uh, geleerden die allemaal voor hem staan, die Galdeeën, die het woord voeren. Zeg mij de droom op dat ik weet dat gij mij uh, de uitlegging ervan kunt te kennen geven. En de Galdeeën, dus hier het weer, die, dat zijn de woordvoerders, die gaven de koning ten antwoord: Er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. En laten we wel wezen, ze kloppen nog de spijker Oh, dat is ook zo. Uh, daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Galdeer gevraagd. Dit was tricky om te zeggen tegen zo'n hooggeplaatst iemand, want dit is uh, verholen kritiek, maar het is de vaststelling zelf, daar valt weinig aan af te dingen. En. Uh, dan zeggen zij, dat is meer of meer de conclusie dan, wat de koning vraagt, dat is te zwaar. Er is niemand anders die het de koning zal kunnen te kennen geven dan de golden. Die echter niet bij de stervelingen wonen. <lacht> het is trouwens ook boeiend, want in het Hebreeuws staat hier golden en in het Hebreeuws staat dan dus Elohim. En dat is ook, het, het woord voor God is ook Elohim, is eigenlijk ook een meervoudswoord. In dit geval gaat het inderdaad die Galdeeën hebben het over hun goden, over de goden in het algemeen. En in het Hebreeuws is dat, we eh, zou dus ook dit kunnen vertalen met de God. Alleen zo bedoelde zij het dan weer niet. En wat zij hiermee zeggen is, ja, nou ja, wat ik al aangaf. Er is niemand die zoiets aan die eis die u stelt, o koning, zal kunnen voldoen. Want ja... Uh, dat kan slechts God. Ja, en dan zeggen zij dan, maar dat is dus niet iemand die onder de stervelingen zijn verblijf houdt, want een sterveling kan, geen sterveling kan niet. Dat is, zoals wij het ook in het Nederlands keurig kunnen zeggen. Geen sterveling is hiertoe in staat. En dat is ook zo. En je voelt hem eigenlijk al aankomen, en Daniel die dit heeft opgedekend, die, ja, die bouwt het, zo, uh, bouwt het zodanig op uh, naar, naar de uitkomst. We gaan verder. Vers 12. De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig En hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Dat had hij al gezegd. En hier blijkt ook inderdaad dat het hem ernstig is. En wat hij zich realiseert. Nu, de, waarom, want waarom is nou de koning zo ontzettend boos? Omdat hij zich ervan bewust is, nu, terwijl zij hem proberen wijs te maken van nou, de, de droom die kunnen we vertellen, maar de, de uitleg, dat, daar willen we wel moeite voor doen. Ja, maar hij realiseert zich dus dat heel die bende daar gewoon leugenachtig is. Je, ze claimen wel een soort middelaar te zijn tussen God en mensen en boodschappen van uit die wereld aan de mensen te bekend te maken. Maar dan zouden ze dit ook kunnen doen. Maar daartoe zijn ze niet in staat. En Nebuchadnezzar, hoe absurd naar de mens gesproken zijn eis, en ook trouwens het vonnis wat hij veld ook is. Nebuchadnezzar realiseert zich. Dit is gewoon menselijk gedoe. Dit is, jullie zijn gewoon charlatans. Jullie vertellen dat wel. Maar het is gewoon. En hij wordt boos. Eigenlijk ook vanwege de claim die ze wel voeren. Dus vandaar uh, zijn, uh, zijn enorme boosheid. Hij beval dus al de wijzen van Babel ter dood te brengen. En toen het bevel werd uitgevaardigd: dat de wijzen gedood zouden worden. Moet je, je voorstellen, dat is toch wel heel vernederend geweest. Ja, niet alleen pijnlijk en heftig om te horen, maar ook heel vernederend. Moet je, je voorstellen, de wijzen, tussen aanhalingstekens, worden dus om hun onkunde omgebracht. Hoezo wijs? Ja, en je zou ook op een andere manier uh, die vernedering, zeg maar, kunnen aanvliegen. En dat is ze. Deze mensen worden geacht de problemen van anderen op te lossen en nou kunnen ze niet eens zichzelf redden. Dus eh, ook dat is ja, ironie, maar meer nog dan dat. Het is zo vernederend voor deze mensen. Toen het bevel werd uitgevaardigd dat de wijzen gedood zouden worden. liepen ook Daniel en diens metgezellen gevaar gedood te worden. Die hoorden weliswaar nog niet bij deze groep. Maar de dreiging was er wel dat ook zij hierin betrokken zouden worden. Ook zij werden gezocht. Kijk, je leest in hoofdstuk 1 dat Daniel en zijn vrienden waren gebracht. Uit, ja, die kwamen uit het Joodse land, en uit Judea dus, en die werden, waren gedeporteerd naar, naar Babel. En zij waren ja, het beste van het beste, ook, niet alleen trouwens mentaal en intellectueel belezen, geleerd, eh, intelligent, maar ook fysiek eh, trouwens nog heel sterk. En ze, ze voldeden zeg maar, aan alle hoge eisen die daar aan het hof werden gesteld. En, en dan lees je ook dat deze Joodse mannen een, een driejarige opleiding krijgen. In hoofdstuk 1 vers 5 lees je dat. En aangezien ze net uh, vorig jaar waren gearriveerd, want dit was het tweede jaar van de regering van Nebuchadnezzar, tenminste in de beleving en in de, vanuit de optiek van, van uh, sorry, van uh, Daniel. Zij zijn dus nog steeds in opleiding, maar... Wel om tot diezelfde groep te gaan behoren. die daar bij uh, Nebuchadnezzar nu uh, voor gezet worden. En ja, dus ook Daniel en diens metgezellen liepen gevaar. nu ook, uh, ook gedood te worden. En dan lees je, toen richtte zich Daniel. op een verstandige en gepaste wijze. tot Arjok. En dat was. Uh, de overste van de koninklijke lijfwacht, een, een soort van, ga ik stel ik me voor, een elitekorps, die uitgetrokken was om de wijze van Babel te doden. Reken maar dat dat een, een opdracht is geweest. Maar nu moet Daniel, die, eh, dat staat er zo heel specifiek ook bij, op een verstandige en een tactische, op een gepaste wijze richt hij zich tot deze ariok. De man die eigenlijk daar dus de opdracht kreeg om ja, dat vonnis van Nebuchadnezzar uit te voeren. Um, in eerste plaats verstanden, hij was, hij, hij was niet boos. Want ja, hij, had, hij had natuurlijk zijn boosheid kunnen uiten. Dus hij van, nou word ik het, of word ik en, en ik en mijn vrienden worden het, 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 het slachtoffer van iets waar wij pak nog deel aan hebben. Wij, het is, wat hebben wij hiermee te, de, te maken dan? Um, dat, zo doet hij dat niet. Nee, hij doet het op een verstandige en een gepaste wijze. Hij zegt ook helemaal niks beledigends nog tegen Ariok. En ook niet over koning Nebuchadnezzar. Dus Daniel, ook daarin blijkt dat het een buitengewoon wijs man is. Hij doet dat op een verstandige, tactische manier dat hij zich richt op die Ariok. En hij nam het woord, staat er dan in vers 15. En hij zei tot Ariok, die koninklijke macht hebben dus... Waarom is dit strenge bevel door de koning uitgevaardigd? Gewoon informerend. En daarop maakte Arjok Daniel de zaak bekend. En toen ging Daniel tot de koning. Dat is uh, waarschijnlijk, als ik het uh, in het verhaal lees, indirect geweest. Dat wil zeggen via, via die, uh, Arjok. Want uh, later... Blijkt namelijk dat als Daniel inderdaad bij de koning komt, dat hij dat hem niet, nog niet kent. Dus kennelijk, als hij hier staat van hij ging tot de koning, dan is dat waarschijnlijk gewoon uh, op, uh, hoe zeg je dat? via die, die uh, ariok dus. Toen ging Daniel tot de koning en hij verzocht, dus via die ariok, dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Dus pas op de plaats. Enige tijd, Daniel, tegen Daniel was dit immers niet gezegd, van uh, nu ogenblikkelijk, nee. Dus deze informatie of deze mededeling, die uh, wordt aan de koning de doorgegeven. En vervolgens lees je, daarop ging Daniel naar zijn huis en hij maakte zijn metgezellen, vrienden, Gananya, Misael en Azaria de zaak bekend. En toen deze mensen? Nou, ze zijn eigenlijk bekend uh, onder hun andere naam, ja. ja, precies. Uh, want je leest deze namen al in hoofdstuk 1. Daniel kwam het op, Daniel is natuurlijk de man, ja, is de man ook van dit boek. Maar uh, dit zijn ook Hebreeuwse namen, dat is ook logisch, het waren Hebreeërs. En uh, laten we eventjes terugbladeren, dan kom je in hoofdstuk 1, vers 7, en is, of in vers 6 lees ik dan... Eh, van Daniel 1, nu bevonden zich onder hen enige judeërs, eh, joden dus, eh. uit, de stamp, of uit de twee stammen, Daniel, Ganania, Misaël en Azaria. En de overste van de koningen, van de hovelingen, die gaf hun andere namen, en die namen die die, 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 hof, die overste van de hovelingen hen gaf, ja, die zijn bij ons bekend geworden, want dan lees je, Daniel noemde hij Beltesasar. Beltesasar, ja zo. Eigenaardig trouwens dat wij wel de naam Daniel altijd onthouden. Maar van Beltes Beltesasar is veel minder bekend. Maar Daniel betekent, de Hebreeuwse naam, is mijn rechter in Schot. Prachtige naam natuurlijk. Ik had trouwens vooral die, die mannen, deze jonge mannen die zo heten. Of die uh, deze namen dragen. Daniel, dus mijn rechter, is God. God doet recht. God zal recht spreken. Uh, Ganania, die naam betekent gana, uh, genadig is Yahweh. Maar Daniel werd dus door de overste van de overlingen, uh, het Beltische vrouw genoemd, Gananja werd op zijn galdeus. Zadrach, of En uh, Misael, die naam betekent trouwens in het Hebreus. Wie is als God prachtige naam, maar de overste van de overlingen, die heeft een gal, levens een sticker of een stempel opgeplakt of opgedrukt. En eh, die noemde hem Mezak en de derde Azaria. Oh, dat heb ik eh, verkeerd gedaan, dat zie ik. Want deze laatste Azaria, dat betekent Helper is Jawel. Dat moet dus een Azaria zijn. dat ga ik al even thuis corrigeren. Dat moet thuis nog met een en ander gedaan worden, ja. Maar eh, dat betekent Helper is God. Er gaat natuurlijk een geweldige sprake van die namen uit, maar de overste van de overlingen hadden, hadden andere namen gekregen, gegeven. Later in, de, in het boek Daniel gaan ze natuurlijk nog een grote rol krijgen als deze jongens samen met Daniel ook uh, in de vurige oven worden geworpen. Zadrach, Mezach en Abednego. Ook huh?
1: extreem. Dat is ook wel extreem. Ja, ja. ja, ja. ze,
0: ze dinsten daar niet, uh, ze niet terug voor harde maatregelen. Uh, soft, uh, softheid kun je ze niet verwijten, lijkt mij. Hè? Maar uh, in ieder geval, zo, uh, dat dus wat die namen betreft. En Daniel komt dus bij zijn vrienden en hij, en hij, uh, wacht, hoor. Uh, hij maakt hen de zaak bekend. En dan staat er vervolgens... En, en zeiden dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels, betreffende deze verborgenheid. Want ja, verborgen was het voor hen ook natuurlijk. En dat zij barmhartigheid moesten afsmeken. Je kunt je voorstellen dat als deze jongens deze mededeling horen, dat hun leven in gevaar is, dat zij zich echt wel bewust zijn geweest van de urgentie die, uh, die speelde. Ik bedoel, het zou... Binnen afzienbare tijd zou inderdaad het vonnis voltrokken worden. En als zij daar ook in zouden, als ook zij, dan zouden getroffen worden. Ja, vandaar dat zij barmhartigheid moesten afsmeken. Zaten erbij van de God des hemels. Deze uitdrukking, daar moet je toch echt even bij stilstaan. Dat doen we nu ook. Waarom? Omdat de uitdrukking de God des hemels... ...notabene vier keer voorkomt. In, alleen al in dit hoofdstuk. We vinden hem veel vaker nog in de Bijbel. De God des hemels. Als je dus. Uh, als je de term heel letterlijk neemt. Ja, dan betekent dat. het is de God. Ja, die daar in de hemel is. of de God van de hemel. Maar. hoezo die uitdrukking? Wel, het heeft alles te maken met de tijd. Waarin de troon van God in Jeruzalem vakant is, leeg staat. En God zich als het ware terugtrekt in de hemel. Dat is de, het idee bij de God des hemels. Maar hoezo de God van de hemel? Wel, God is niet de God die hier op aarde zijn troon heeft, maar zich, ja, ik zeg teruggetrokken heeft. In de hemel, dat trouwens, dat lees je ook in de. In de bij de profeet Ezekiel, waarvan ik al zo eerder zei. Het was, ook dat was een tijdgenoot van Daniel en van Jeremia. Eh, Daar lees je ook dat, dat de heerlijkheid des heren, de heerlijkheid van de Shechina, zich uit de tempel terugtrok en vanaf de Olijfberg weer uh, weggaat. Heel eigenaardig, maar in ieder geval de troon. Is leef En vandaar dus de God van de hemel. En de, die is heel karakteristiek. We, we gaan, ik, ik zal er nog wel vaker op terugkomen. Maar die tijden dat God de God van de hemel is. Die hebben, worden ook nog een andere wijze benoemd En wel als de tijden der heidenen. Of zo u wilt. De tijden van de natieën. En die uitdrukking is ontleend aan... Nou, ik heb meer erbij staan. Lu, uh, Lucas 21. Wat is nou... Nou, laten we eerst even naar Lucas 21 toe gaan. Dan lees je, daar wordt al aangekondigd, dat de heer Jezus ook zegt, uh, trouwens ook op de Olijfberg, dan kondigt hij al aan de verwoesting van de stad, uh, in wat vervuld is in het jaar 70. En, de, en dan lees je, en, ze zullen, en zij zullen vallen door de mond van het zwaard, ...en in krijgsgevangenschap worden gevoerd onder alle natie. Maar hierover, Wat de Heer Jezus hier aan, aankondigt is dat, dat, het Jood, dat de Joodse staat ook in die dagen uh, verwoest uh, zou worden. verwoest, een, een einde zou worden gemaakt aan de Joodse staat. Jeruzalem zou worden verwoest. En in, de, en in krijgsgevangenschap, in ballingschap gevoerd worden onder de naties. Dat is in het jaar 70 daadwerkelijk ook zo gegaan. Jeruzalem werd verwoest, en waar, wat is er, waar zijn, de Joden zijn verstrooid onder alle volkeren. En dan, staat, en dan zegt de heer Jezus dit bij, eh, terwijl het Joodse voort dan verstrooid wordt onder de volkeren, onder alle naties En Jeruzalem zal vertreden worden door de naties totdat de bestemde tijden van de natieën, of de, de MBG verdaling zegt, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Waarmee dus gezegd is: de tijden der heidenen, dat zijn de tijden waarin Jeruzalem vertreden wordt. En de troon van God niet in Jeruzalem staat. Ja, ik moet even lachen. Ik moet lachen, Koering hoor je. Ik dacht dat hij wilde. Ja. Rob, als je het niet erg vindt, ga ik gewoon zonder commentaar te geven uh, verder. <laughs> ja, en uh, de luisteraars die nu thuis zitten, die denken van oh, wat heeft hij het nou weer over? Nou. Oké, okay. uh, de tijden der heidenen. let op. Je moet je voorstellen, God heeft zijn belofte verbonden aan de troon van David in Jeruzalem. En die dynastie, het koningshuis van David, dat is het huis waar God zich aan, onder ede aan heeft verbonden. En via die stad en via die troon daar in Jeruzalem zal het koninkrijk straks ook worden gevestigd. Ooit was daar een troon in Jeruzalem hè, en regeerde daar een Davidische koning. Hè. En sinds de dagen... Sinds de dagen van uh, de verwoesting van Jeruzalem, sinds de dagen van Daniel, zijn die tijden der heidenen ook begonnen. En Jeruzalem is vertreden en nooit heeft er meer een koning op de, tro op de, op de troon van David gezeten. Tot op de dag van vandaag. Al 2500 jaar is daar, zijn daar die tijden van de heidenen. Dat zijn die tijden waar ook dat gouden of dat beeld waar het in deze profetie over gaat overspreken. De tijden der heidenen, de tijd dus, let op, dit moet je even goed vaststellen, dat zijn de tijden dat er geen troon in Jeruzalem is, waarop een koning uit het huis van David regeert. Dat was ooit zo, dat zal straks binnenkort, mag ik zeggen, alsnog vervuld gaan worden en via die troon zal de wereld eh, inderdaad ge geregeerd gaan worden. In die tussentijd, dat dat niet het geval is, dat Jeruzalem vertreden wordt door de volkeren, en wat er ook mee plaatsvindt, zelfs in de huidige dagen, ik weet dat er mensen zijn, er genoeg mensen zijn, die denken dat de tijden der heiden nu al vervuld zijn, omdat Jeruzalem weer een, een Joodse hoofdstad is, jawel, maar nog steeds. Trouwens, die, uh, die tempel staat nog steeds onder auspiciën van, van Jordanië en uh, de moslims en zo. Nog steeds zijn het de tijden der heidenen. Er is geen Davidische koning en de heilige plaats wordt nog steeds onteerd. Daar gaat een einde aan komen. Op het moment dat dat verdwijnt, of dat de, op, op het moment dat die, die, de koning in Jeruzalem weer zal gaan regeren, op het moment dat de heilige plaats weer werkelijk een heilige plaats zal worden, ja dan zijn de tijden der heidenen voorbij. Dan zal God ook weer de God van de aarde worden. En de God zijn plaats innemen aan publiek in deze wereld. Nu is hij verborgen. We gaan het daar nog een hele avond speciaal over hebben, over, over deze over dit fenomeen. En de enorme uh, hoe zeg je dat, de transitie die heeft plaatsgevonden in de dagen van Daniel, Ezekiel en Jeremia dat toen God zich heeft teruggetrokken en dat het licht in deze wereld ook uitging. Er dus, is nog een heleboel over te vertellen, daar, gaan we, daar komen we nog een keertje op terug. Maar nu is het even genoeg om te zeggen, de God van de hemel, hoezo de God van de hemel? Wel, de God, hij is niet meer de God op aarde, met de troon hier in Jeruzalem, maar teruggetrokken. En dat zijn de tijden waarin de heidenen het voor het zeggen hebben en ook Jeruzalem vertreden. Oké. Okay. Oké, okay. wat Daniel dus. Even weer terug naar Daniel 2, vers 18. Wat Daniel dus tegen zijn vrienden zegt is eh, dat ze barmhartigheid we zouden afsmeten van de God des hemels. Eh, over deze verborgenheid. Opdat men. Eh, Waarom zo dan? Wel, het moet duidelijk zijn: opdat men Daniel en zijn vrienden, zijn metgezellen, niet zou te dood brengen. Met de overige wijze van Babel. Dat is dus eigenlijk wat Daniel tegen hen zegt. Dit is er aan de hand. En wat kunnen we anders doen dan ons richten tot de God die, die dit dan... ...die dit maar in handen moet nemen. Aan wie, ja, als, je, als, je het, als je het notabene de Nebukadnezar ...die zich de, de koning der koning in die dagen zich tegen je keert. Ja, waar moet je, waar moet je je dan nog toe wenden als je, als je, als je werkelijk in nood zit? Nou, Daniel weet het. En zijn vrienden ook. En dan staat, en dan komt, lees je ook, dat God daadwerkelijk ook in actie komt. Als ik, als ik het zo mag zeggen. Toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nacht voor zich geopenbaard. De verborgenheid... Weet u wat er hier in, in, de, ja, in, de, in de Griekse vertaling van, het, van de Septuagintus, wat hier vermeld wordt, bestaat uit het woordje mysterion. Dat is ook een woord wat in ons Nieuwe Testament heel dikwijls voorkomt en dan ook inderdaad vertaald wordt met de verborgenheid. Niet zozeer mysterieus in de zin van, uh, het is niet te begrijpen, maar gewoon iets wat verborgen wordt gehouden. Dat is wat anders dan het onbegrijpelijk is, hè? Oké. Okay. Toen werd de verborgenheid... Hoezo verborgen? Wel, wat Daniel had gedroomd, dat was verborgen. A, wat hij had gedroomd. En B, wat de betekenis ervan zou zijn. Dat was allemaal verborgen. En dan lees je... Ja, hoe zou je dat kunnen weten? Anders dan alleen maar doordat God dat je bekend maakt. Toen werd de verborgenheid aan Daniel... In een nachtgezicht, ook in een nachtgezicht dus, geopenbaard. En dan staat er, daarop loofde Daniel de, de God des hemels. De tweede keer dat die uitdrukking gebezig wordt. En later in het hoofdstuk nog een tweetal, een tweetal keren. Daarop loofde Daniel God de, de God van de hemel. Hm. Kunt je voorstellen, dat wat er speelde, de dreiging, wat Nebukadnezar zou gaan doen met al die wijzen, maar ook met Daniel en zijn vrienden. Wel, die nu, Daniel wist nu, dit is het, Het is geopenbaard en daarop loofde Daniel de God des hemels. En Daniel hief aan en zei, geprezen zij de naam van God vanaf de Aion tot de Aion. U ziet, dit is weer cursief, want hoe zegt en begeven Daniel dit? Ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar dat staat er niet. Vanaf, vanaf de ayon, van deze ayon, tot de ayon die gaat komen, dat wereldtijdperk, hoezo? Wel, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Die man, die moet zo diep onder de indruk geweest zijn van wat hem nu in de nachtgezicht was duidelijk gemaakt. Ja, want trouwens, dat geldt in het algemeen. In, in een IO, in een wereldtijdperk, waar wij ook nu ons in bevinden. Die in een en die eigenlijk helemaal niet weet van, ja, waar gaat het eigenlijk over? Als je dan licht krijgt over hoe de vork aan de stil zit en wat God te melden heeft. Ja, dan ben je echt uh, gelukkig te prijzen. En zoals Nebukadnezar wist dat wat hij gezien had, dat daar een godsprake van uitging, zo wist Daniel nu ook, ah, ik weet nu wat hij gedroomd heeft, maar ik weet ook de betekenis ervan. Hij wist dat. Waarom? Wel omdat het hem geopenbaard was. Uh, ja, dat is ook de, een, dat is de basis van echte kennis. Eerst nog even dit. Er staat toch eh, zo: looft Daniel zijn God? Hij zegt: Hij toch, hè, met de nadruk op, Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af. En hij stelt koningen aan. Hm? Dat is trouwens ook heel karakteristiek voor deze hele ja, verandering. Voor deze, voor deze, de tijden der heiden en dat, de, de ene vorm van heerschappij van allerlei staatsvormen die, die worden weer veranderd en uh, die moeten dan weer plaatsmaken voor heel andere staatsvormen. Tijden veranderen, er wordt heel vaak gezegd van dat de Bijbel tijdgebonden is, maar het is precies omgekeerd, wij zijn tijdgebonden. Staats, staatsvormen zijn tijdgebonden, filosofieën zijn tijdgebonden. Religie is tijdgebonden. Opinies zijn zo tijdgebonden. Dat verandert allemaal. En situaties, hele omstandigheden. Uh, hij is degene die dat in gang zet. En hij zet, hij zet ook de koningen af. En hij stelt ook koningen aan. Ja, dit, is, uh, dit zijn de marges waar je, als, uh, waar je op basis van de Bijbel uh, in kunt en mag denken. Er is er één. Hij regeert en hij, zet, hij stelt aan en hij zet ook weer af. Wij maar denken dat, dat wij er zoveel invloed op hebben. Nou, dat vergeten maar. En er staat nog, een, uh, nog bij dat, dat, God, uh, dat Daniel ook daarom God prijst. Hij zegt, hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Ja, weet u, ware wijsheid en kennis... Wordt uitsluitend verkregen. Niet door op je tenen te staan en intellectueel te, te, te forsen en te speuren. Dat is allemaal mooi hoor. Maar echte wijsheid en zicht op de toekomst krijg je niet door te forsen en te speuren. Er is er maar één die weet wat er gaat gebeuren. Die, en dit is ook, en dit is echt ook... Ja, dit zal ook de rode draad worden door deze hele serie. God voorzegt. Dat is profetie. En dat is zo uniek. De Bijbel voorspelt niet. De Bijbel voorzegt. Zo zal het gaan. En dat is wat geen mens in staat is te doen. Niet over de dag van morgen zelfs. Laat staan over tien of over honderd jaar. Maar God voorzegt voor en in de schriften is profetie ook het bewijs dat God van zijn woord geeft. Hij voorzegt en hij vervult het ook. En de hele Bijbel staat vol van dat soort voorbeelden. Daniel 2, zie je dat ook. In Daniel 2 wordt voorzegd hoe het zou gaan, in Daniel 7 trouwens ook, hoe het zou gaan in verband met de koninkrijken die elkaar dan opvolgen, ja, en zo is het ook gegaan. En als voor een groot gedeelte is het inmiddels vervuld. Of ja, chronologisch gezien in ieder geval. En, en dat is tevens de garantie dat als God inderdaad zijn woord vervult. Dat hij de rest op zijn tijd ook zal gaan vervullen. En soms doet hij dat zelfs ook op, op de... Niet alleen maar op de wijze waarop hij dat zou doen, zoals hij het voor heeft, maar ook wanneer hij dat zou doen. Ook Daniel geeft daarvoor een prachtige voorbeeld. Daniel 9 is natuurlijk het beroemde voorbeeld. Want dat God gewoon van tevoren zegt, zo zal het gaan en dan zal het zo gaan. Dan zal de Messias komen. Dat zal nog 500 jaar duren. Ik zeg het eventjes kort door de bocht, maar zo staat het in Daniel 9. Dan zal de Messias komen. En dan zal die worden uitgeroeid, dus er wordt ook nog vermeld wat er gaat gebeuren en hoe het zal gebeuren en wanneer het zal gebeuren. Kijk, dat is voor... En dat is profetie. dat is voorzegging. En daarmee bewijst God zichzelf en zijn woord. En ik ben daar, ik heb een boek in de kast aan, dat heb ik destijds heel wat keren gelezen. Een boek van, wellicht kennen een aantal van jullie dat ook wel, van geen geloof zonder bewijs. Van Peter Bruin. En die laat dat dan ook in zijn boek zo zien. Hoe, hoe God inderdaad zijn woord bewijst. God legt zijn eigen woord zelf uit. Maar hij bewijst ook dat het waar is. Wij hoeven de Bijbel niet te bewijzen. De Bijbel bewijst zichzelf. Dat is de kracht. De power van het woord. We zullen dat nou, in de loop van de avonden ook uh, zien. Maar hier zie je dat ook weer. Dat Daniel dat op voorhand ook zegt. Hij zegt. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Laten we wel lezen. Dit wisten die, die, uh, zijn vrienden zelfs nog niet eens. Laat staan Nebuchadnezzar, maar Daniel wist het al. Zo zit het. En dit zou hij gaan bekendmaken. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. Ja. Wat dus voor de mensen duister is. En het licht woont bij hem. In de component version lees je hier. Dat is trouwens heel mooi. Lichtstralen. Daar staat dat wat hier onderstreept is. Daar staat hij weet wat in het duister is. En lichtstralen met hem ontknopen. Dus het klinkt wat vreemd. Maar het idee is deze. Dat als God zijn licht laat schijnen. Dan worden... Ja, knopen doorgehakt, maar er worden ook knopen, on, onontwartbare knopen, losgemaakt. Dat is het woord wat hier eigenlijk staat en um, de, in de MBG-vertaling staat van uh, wordt het weergegeven met dat het licht woont bij hem, maar dat is eigenlijk letterlijk, dus uh, het woordje losmaken, ontknopen. En ik vind het geweldig. Dat is, dat is wat Gods woord doet. Gods woord... Ontrafeld. Dat is het woord. Dat is nog mooier. Ja, ontrafelt en de knopen waar die onontwarbare. zijn, ja, maar die, die maakt hij los. Dat is het licht van zijn woord. En ja, dat kan slechts door openbaring. Dat is niet omdat je... Uh, dat is niet omdat, als je dat, deze dingen mag weten, dan ben jij niet zoveel intelligenter of intellectueler of belezener of slimmer, of whatever, dan anderen. Nee, God heeft het je laten zien en zijn woord maakt het duidelijk. En dus weet je dingen. Vermoed je niet, dat is ook niet gebaseerd op gevoel, je weet, zo is het, want God heeft het zelf gezegd. Hij weet wat in het duister is en lichtstralen met hem. Die ontrafelen, die ontknopen. U, o God, mijner vaderen, loof en roem ik. Eigenaardig, hij, Daniel vraagt nu niks meer. Hè. Hij looft alleen maar zijn God. Hij is zo diep onder de indruk van wat hij hem nu is bekendgemaakt. En wat hij, waar hij straks mee naar de koning kan gaan. Ja, waarom? Omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt. En mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben. Daar gij ons immers de zaak van de koning hebt bekendgemaakt. Dat wist hij, alleen die anderen wisten dat nog niet. Daarover ging Daniel vers 24 naar Ariok, aan wie de koning had opgedragen de wijze van Babel te dood te brengen. Ja, met een hele triomfantelijke boodschap natuurlijk. En hij ging en hij sprak dus tot hem. En dan zegt Daniel tegen die Ariok... ...breng de wijze van Babel niet ter dood. Leid mij tot de koning... ...en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Inclusief de dood. Ja. <tacht> en toen bracht Ariok Daniel... ontsteld tot de koning. Ja, ook hier heb ik het weer eventjes cursief uh, gemaakt... ...want dat woord wat hier, uh, in de begrepen, wat hier staat in het Hebreeuws. Daar wordt uh, in de MBG vertaald met... ...toen bracht Arjo Daniel in der Haast tot de koning. Nou, dat zal ongetwijfeld waar zijn geweest... ...want reken maar dat hij uh, uh, daar uh, vaart achter gezet heeft. Maar het is niet het woord wat gebruikt wordt. Er staat in, in de concurrent version staat ook geagiteerd. Uh, het idee is uh, de, de, dat het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt... ...wordt uh, elders vertaald met ontsteld... Of verontrust. Dus die, die Arjo, is helemaal van ja, geprikkeld. Die is helemaal van zijn stuk. En gaat met die boodschap nu naar de koning toe. Toen bracht Arjo Daniel. Eh, nee, hij, ging niet, eh, hij bracht niet de boodschap bij Daniel. Maar eigenlijk, toen bracht Arjo Daniel ontsteld tot de koning. En zeide al dus tot hem: Ik heb een man gewonnen. <laughs> uh, ja, die man, die, die Arjo, die dacht aan zijn carrière natuurlijk. Hè. Want uh, op deze manier dacht hij van, nou hier kan ik natuurlijk ook nog wel eventjes een graantje van meepikken. Als ik kan zeggen, oh, joh, ik heb hem gevonden. Hij had hem helemaal niet gevonden. Daniel, die heeft zich gewoon uh, gemeld en zegt van, ik weet het. Nou ja, ik weet het. Ik kan het je wel in ieder geval vertellen. Ja, ik heb een, en dan zegt die Jari ook dus tegen de koning, ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda, die juist vorig jaar hier eh, naartoe gedeporteerd zijn, die de koning de uitlegging kan bekendmaken. En de koning dan richtte het woord tot, eh, tot Daniel, die zijn naam Balthasar was. Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb, met zijn uitlegging bekend te maken? En dan zegt Daniel, Daniel gaf de koning ter antwoord, de verborgenheid, Waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Nee, niemand. Hm? Uh, dat, was, dat was gewoon het feit. Allemaal hadden ze gefaald. Maar, zegt hij, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En. Uh, hij, en dan zegt hij nog bij in vers 28, en daar gaan we de volgende keer mee verder. Hij heeft de koning Nebuchadnezzar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Nou, en dan gaat hij volgen uw droom en de gezichten die u op de legers steden, in uw bed, hè, dus voor ogen kwamen, die waren deze. Nou, dat gaat, dat gaat hij van wal steken. Nou, oh, dit is een aardige aanknopingspunt, De cliffhanger, zeg maar. Voor wat we in oktober over vier weken gaan, uh, gaan bespreken. Want in feite, dit is allemaal een inleiding. Want over de droom zelf hebben we het nog helemaal niet gehad. over wat, uh, wat er gedroomd is. En de uitlegging ook niet. Maar dat gaat Daniel allemaal bekendmaken. Maar weet u, uh, daar wil ik uh, mee afsluiten. Dat Daniel dus zegt helemaal... Uh, kijk, de, de koning zegt tegen Daniel van... Uh, uh, Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? En dan zegt Daniel: Nee, helemaal niet. De verborgenheid waarnaar de koning vraagt kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggenden de koning kennen. Niemand. Helemaal niemand. Geen sterveling. Precies wat die wijzen trouwens ook al hadden gezegd. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En dat is de klok. En als hij zijn licht daarop laat schijnen. Dan verdwijnt de duisternis en er worden knopen ontrafeld. En dan, wordt, dan ontstaat er zicht en dan worden we ook gewaar hoe God tegen de toekomst aankijkt. Hoe hij voorzegt en wat er gaat gebeuren. En ja, dan gaat het pas echt boeiend worden natuurlijk. Maar dit moest je weten, zeg maar, dit is de aanloop tot, uh, tot de uitlegging... Van de droom die Nebukadnezar heeft gedroomd. Dus ja, hebben we hebben het nu over. We hebben 7, 28 versen van Daniel 2 besproken. En de inhoud van de droom. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat uh, moet dus uh, nu. Of de volgende keer. Zeker aan de orde gaan komen. Dus ja, rode oortjes. Hè? Want dat is wat wij ook graag natuurlijk willen weten. Wat heeft God gezegd. Over die toekomende dagen, over dat wat er zal worden geschieden. Nou, ik stel voor dat we het uh, daar uh, bij laten. Ik, uh, ik stel, ja, laten we eerst onze hemelse Vader dank zeggen. Trouwe God en Vader, we willen u zo hartelijk dank zeggen dat we bij het licht van uw Woord mogen wandelen en dat het waar is wat we zojuist ook lezen, dat er een God is daarboven. In de hemel. En hij openbaart verborgenheden. En hij voorspelt niet, hij voorzegt. Hij zegt hoe het zal gaan. We danken u, Vader, dat we daarop kunnen blindvaren. Dat is een kompas. Dat is werkelijk de rots waarop we kunnen staan en bouwen. Wat is het geweldig om in een wereld die inderdaad in de knoop zit en in de duisternis leeft en niet weet hoe het zal gaan dat wij mogen leven bij het licht, in een, bij het licht van het profetisch woord. Heer, we zijn zeer, zeer bevoorrecht dat we daar kennis van mogen hebben en dat u ons ook bij dat licht laat wandelen. En we danken u vader dat we door dat woord altijd op mogen zien naar boven, dat we met een opgeheven hoofd in het leven mogen staan, want er is een God. Er is één God. Er is één die alles beschikt, plaatst. Voorzegt en naar Zijn woord alles volvoert. We danken U, Vader, dat we daarbij mogen wandelen en dragen. We gaan in dat besef ook bij U op. En geef maar dat het licht van Uw woord rijkelijk in ons hart, in ons leven schijnt. Zodat we ook aan andere mensen mogen vertellen van wie die God is en wat Zijn plannen zijn. En dat is onvoorstelbaar, ultiem. Zo, in dat besef dragen we elkaar ook bij op in de naam van hem, die de redder is van deze wereld en die ooit het graf eens voor altijd leeg achterliet. Christus Jezus, onze Heer. Amen.